0: Herzlich willkommen zum Vater-Sohn-Podcast. In
1: diesem Podcast unterhalten sich ein Vater.
0: Das bin ich, der Andreas.
1: Und sein Sohn, das bin ich, der Simon.
0: Wir unterhalten uns über Alltägliches. Besonderes
1: und das Leben an sich.
0: Und die heutige Episode heißt
1: Area 51.
0: Simon, einen wunderschönen guten Tag, kann man ja jetzt schon sagen. Guten Mittag. Mittags, 12 Uhr Sonntag, der 3. März 2024. Das ist die Zeit und der Tag, an dem wir diese Episode aufnehmen. Und zwar über ja Area 51 und außerirdische UFOs und Verschwörungstheorien. Coole Sache. Jo. Wo kam das Thema nochmal her?
1: ich glaube, aus der Weltraumfolge, ne?
0: Oder ja genau, Hörerkommentar genau. meine ich war's, ne? Genau. Ja, total spannend. Freue ich mich mega drauf auf das Thema heute. Und ähm, ja, im Übrigen heute habe ich mal ein anderes Mikrofon. Ich verwende das Electro Voice RE20. Ähm, sonst haben wir immer das Shure SM7B, das du ja noch hast. Die Frage ist: Hört irgendjemand den Unterschied? wahrscheinlich nicht, aber ich bin so ein bisschen ein Mikrofonfetischist, also insofern. Genau, das nur nebenbei. Egal, reden wir über unser Thema. Ja, du lachst. Ich finde Produktionsqualität bei Podcasts schon wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: vielleicht nicht genau, welches Mikrofon exakt man verwendet, aber dass man einigermaßen gut klingt, finde ich schon wichtig. Ja. Gut, also starten wir aber mal mit aktuellen News. Wir haben etwas gefunden, natürlich wieder passend zum Thema. Und zwar gibt es eine UFO-Meldestelle im Odenwald. Und die ja, lassen sich seit 50 Jahren irgendwelche Sichtungen von mysteriösen Himmelsphänomenen ähm, melden und gehen denen danach. Und da gab es im Jahre 2023 doppelt so viele Meldungen wie sonst. Und äh, ja, die sind... Insgesamt 807 Mal wegen Sichtungen von UFOs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kontaktiert worden. Aber Raumschiffe mit Aliens seien auch dieses Mal wohl nicht dabei gewesen, sagt Hans-Jürgen Köhler der Frankfurter Rundschau. Zitat aus dem Artikel. Ja, genau. Also auch wieder keine offiziellen Sichtungen, zumindest bei denen nicht. Hm. Okay. Gut, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, und zwar Aktien.
0: Ja, wir haben ja ein Aktiendepot. Ähm, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes und auf der Webseite. Das hat sich weiter gut entwickelt. Es sind zwei verschiedene Aktientypen da drin. Einmal dieser äh, iShares Core MSCI World und Disney. Disney nach wie vor schwächelt, ne? oder? Guck mal ja,
1: hier. wird nicht viel besser.
0: Nee, Wert äh, 103 Euro ungefähr muss ich mal genau gucken, 100, ja, fast keine Veränderung zu dem Stand von vor zwei Wochen. Ja, also das ist immer noch unter dem Einkaufskurs, aber unsere MSCI World Aktien haben sich weiter verbessert und sind im Vergleich zur letzten Woche bzw. von vor zwei Wochen wieder um ein paar Euro gestiegen. Das gesamte Depot hat jetzt einen Wert von 545 Euro. Vor zwei Wochen waren es noch 541.
1: Sprich, 4 Euro wieder gut gemacht.
0: Genau. Das wächst und gedeiht. Das ist schön. Kann so weitermachen.
1: Okay. Ja, dann Episodenquiz wie immer eine Frage. Und zwar, was ist die Area 51?
0: Antwort A, ein Auto.
1: Antwort B, ein Spionaseflugzeug.
0: Ein Spionase. <lacht>
1: Ein Spionageflugzeug.
0: Oder Antwort C, eine hochgeheime Spionagenase. nee Quatsch. Antwort C, ein hochgeheimes militärisches Testgelände.
1: Und Antwort gibt's am Ende. Jawohl. Spionaseflugzeug.
0: Ist auch cool. Man muss, ja, man muss ja seine Nase nicht überall reinstecken. Bei der NASA. Es wird schlechter. Komm, wir machen hier weiter. Sonst wird es ganz übel. Äh, Hörerkommentare nehme ich. Neue Sektion. Machen wir hier Sektionsmusik. Hörerkommentare. Ich fange an mit Hi, Your Crush. Kleiner 3. Hey, ähm, Simon, wie war Orchesterfahrt?
1: Ähm, ja, war gut. Schön. Zu kurz.
0: <lacht> Zu kurz. Ja. Ja, du warst unterwegs, hast eine Art Ausflug gemacht über ein paar Tage mit den ganzen Bands der Schule, Orchester, Chor und so weiter alle und ihr wart praktisch offside, sagt man jetzt so im ja. Neudeutsch, wart in so einer Jugendherberge, ne? Oder was war das? Ja, du genau, da das war eine Zeit
1: Jugendherberge. Musik gemacht. Biberach, an ja. der Riss.
0: Ja, cool. Super. Fünf Tage lang oder vier, ne? Nur Musik. Jo. Sehr cool. Dann nächster, nächster Kommentar.
1: Kommentar von äh, toller Podcast, er schreibt mein dritter Kommentar, 5 Sterne, Folgenidee, die Geschichte der Flugzeuge oder Flugzeugsimulatoren. Noch eine Frage an Simon, wirst du, wenn du 13 bist, einen Segelflugschein machen? Ich werde wahrscheinlich einen machen, äh, liebe Grüße, ähm, PS, ich wollte nicht toller Podcast heißen. Nennt mich einfach nur Matze. Das ist mein Spitzname. Ja, dann äh, danke Matze für deinen Kommentar und äh, coole Folgenidee.
0: Ja, und ähm, eine interessante Idee. Segelflugschein mit 13, kann man mit 13 einen machen? Ja. Du kannst, mit 12 nicht, du, mit 13 schon, oder wie?
1: Nee, ja, ab 13 kannst du einen machen und okay. ab, ab 14 äh, glaube ich, ähm, darfst du dann Uh, fliegen mit mit einem erfahrenen Piloten. Mit, mit Begleitung? Also, ja.
0: Ah, okay. Und interessiert dich das?
1: Nicht, ich fände es nicht schlecht. Müssen wir vielleicht mal schauen. Mhm. Es ist okay. ja auch bald soweit, ne?
0: Ja, lang dauert es nicht mehr. Eine ja. Frage von Tagen, Wochen.
1: Ah, ja, ich sage einfach, Tage hört sich positiver an.
0: Ja, genau. Mhm. Oh, mit 13 schon, das können wir fast gar nicht. Aber klar, du fliegst natürlich nicht alleine, ist ja logisch, aber trotzdem.
1: Mit 14 darfst du zum Beispiel in Amerika schon alleine Propellermaschine fliegen. Mit
0: 14, mhm. die Amisay. Hey, ja, aber
1: du darfst keinen kein Alkohol trinken bis du 22 bist. darfst aber mit einer automatischen Waffe rumballern.
0: Na, die Amerikaner haben da etwas anderes <lacht> Wertesystem, das stimmt. Aber vertiefen wir das nicht. Danke an den Matze, Matze. für den Kommentar. Weiter geht's, wir haben jede Menge Kommentare, komm, wir geben Gas hier, also Oke okay, schreibt auf Spotify, coole Folge, habe euch erst in den Sommerferien mein, äh, jetzt muss ich nochmal lesen, coole Folge, habe euch erst in den Sommerferien mein Zimmer umgebaut und zwei neue Monitore gekauft, PS weiter so. Ja, danke, das ist das Thema... Zimmer einrichten und Gaming, genau, ne? Hattest genau. du ja auch ein bisschen vernetzt. Bist du eigentlich zufrieden? Du hast ja diese Lichtsysteme installiert. Ja, das nenne ich.
1: Goovy lights Goovy. sind das. Also nicht von, nicht von Groovy, von nicht Goovy. Goofy, Go Goovy. 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 Mhm. Ähm, Ja, ich muss heute mal schauen, weil ich habe auch so ein Wand. Ähm, wie soll man das nennen? Das sind sechsecke, glaube ich, ähm, die du eben verschieden an der Wand ankleben kannst und anordnen kannst und dann so Far Farbflächen.
0: Farbflächen irgendwie. Genau. Ja? Mhm.
1: Und die sind aber leider runtergefallen, ähm, die halten nicht auf der rauen Wand, deswegen muss ich heute mal nach einer Konstruktion schauen, mhm. ähm, wie wir das äh, besser machen.
0: Ja, okay, gut. Dann weiter geht's mit Lasse G. schreibt, ihr seid die Besten. Ja, da kann ich äh, nichts hinzufügen, sehe ich auch so, danke.
1: Ja, äh, danke, Lasse G. für deinen Kommentar. Dann noch ein Kommentar von OK. Äh, ich finde, ihr könntet mal eine Folge über Call of Duty machen. Äh, PS Tesla ist Müll. Ähm, danke schon mal für deine Folgenidee. Okay. Call of
0: Duty, ja, das äh, ist so ein 3D-Shooter, also ein First-Person-Shooter-Spiel. Ja,
1: habe ich selber noch nicht Ziemlich gespielt. Ziemlich bekannt,
0: Ahnung. Genau. Und Tesla genau. ist Müll, ja. für Das nee. ist Ansichtssache. Ansichtssache, das
1: muss man für sich selbst entscheiden. Ich glaube
0: ehrlich gesagt, es gibt überhaupt kein Auto heutzutage mehr, was wirklich Müll ist. Also wenn du ein neues Auto heute kaufst, die sind alle gut, da gibt es nichts Schlechtes mehr, finde ich.
1: Ja, aber danke, dass du unsere Meinung äh, teilst, äh, da deine Meinung mit uns teilst.
0: Genau, Und unsere Meinung jetzt nicht direkt, aber deine teilst, so. Na ah, egal, vertiefen wir das nicht. Weiter geht's. Und zwar von Mareike Prenktki schreibt, hallo, hier eine Folgenidee, angeln. PS, ihr seid die Besten. Ja, das, danke, das sehe ich auch so. Ähm, ja, angeln. Ich, ich angeln überhaupt, ich kann gar nicht angeln. Ich habe schon mal, ich habe geangelt, das ist aber <lacht> ganz, da war ich noch ein Kind oder ein junger Mensch zumindest, mit meinem Vater an der Nordsee. Und der hat da geangelt. Das ist aber nicht so Angel raushängen und warten irgendwie bis da was anbeißt so, sondern da, ja, angelt man, indem man so Haken mehr über den Sand zieht und dann diese flachen Plattfische, so Schollen und so, dann sich da einhaken. Also alles eine ziemlich derbe Form des Angels. Aber ich finde Angeln eh irgendwie ein bisschen, ja, nicht
1: langweilig. so
0: spannend. Aber vielleicht müsste man es mal machen. Ist bestimmt entspannt, wenn man so, Einfach da sitzt und wartet, bis was passiert stundenlang.
1: Wir haben heute einen Episodentee, Ingwer Orange. Mm.
0: Mhm. Oh ja, den muss ich gleich auch mal probieren wieder. Grüntee, ne, oder? Nee, richtig. Mhm. Okay, mach mal weiter hier, komm. Wir haben so viele Kommentare heute.
1: Ja, nächster Kommentar von äh, GV-IO-Master. Er schreibt, hi, ich wollte fragen, ob äh, Simon mich enden kann. Bitte sagt meinen Namen nicht laut. Ich heiße hm, ähm, Ich habe noch kein Pokémon Go gespielt. Schade, dass nächste Woche keine Folge kommt. Liebe Grüße, ich. Äh, danke für deinen äh, Kommentar. Und ähm, ja, kann ich machen. Äh, kann dich gerne adden. Und ja, Pokémon Go ist kein Muss. Ähm, ist ein cooles Game. Ähm, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ja, die Woche kommt ja wieder eine Folge. Das war bloß letzte Woche aufgrund ja, von Zeit nicht.
0: Ja, du warst ja, ja unterwegs ich war weg, du warst weg. Musikfahrt. Ich war auf Geschäftsreise. Ähm, kleiner Kommentar übrigens zum Kommentar mit dem Namen, ähm, der da nicht genannt werden sollte. Das ist ja ein Kommentar jetzt von Spotify gewesen. Das ist natürlich öffentlich. Ja, also ähm, Das können natürlich dann Menschen lesen, wenn ihr da kommentiert. Also nur mal so als Tipp. Okay. Gut, dann geht es weiter mit LM Sweet Eggs. Moin, moin. Ich liebe euren Podcast und höre euch zum Schlafen. Ja, wie einige. Ich habe eine Folgenidee. Gaming Setup oder Gaming Room. Ja, absolut. Coole Idee. Hast du ja schon mal ein paar Kommentare zu gemacht, Simon. Ja. Mit deinem Licht zum Beispiel. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr Monitore, Audio, etc., ähm, etc. Et da kann man ja. einiges dazu machen. Ja, gut, weiter.
1: Äh, nächster Kommentar von White Black. Moin, moin, ich finde euren Podcast mega geil und höre ihn immer zum Schlafen. Hm. Äh, Simon, hast du Lust, mit mir Brawl Stars zu spielen? Äh, ja, klar, können wir machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dich schon geeditet habe, kann sein, dass ich das schon gemacht habe. Ähm, wenn ich schicke, schick mir einfach deine ID und dann kann ich das machen.
0: Gut, genau. dann geht es auch schon gleich weiter mit einem Kommentar von OK. Hatten wir den nicht schon mal? Den OK?
1: Ja, den hatten wir schon zweimal, aber...
0: Okay, coole Folge. Könnt ihr vielleicht eine Folge über den neuen GT3 RS von Porsche machen? Da mein Vater den GT3 hat, würde mich interessieren, wie der aktuelle so ist, würde mich freuen. Ja, cooles Thema, cooler Themenvorschlag, GT3 RS. Das ist die Racing-Variante vom GT3. Also wer so Porsche ein bisschen sich auskennt, es gibt ja diesen Porsche 911 und das ist im Grunde ein Porsche 911 und der GT oder GT3. Das ist eben so die sportlichere Variante. Die geile Meile. Die geile Meile mit Sportsitzen und was weiß ich. Und der GT3 RS ist dann nochmal eine Stufe rennmäßiger. Also mit denen kannst du tatsächlich äh, richtig gut auf der Rennstrecke fahren. Ähm, ja, super spannendes Thema und ein schönes Auto. Auf jeden Fall. Gut, danke für den Vorschlag und. Wir Nächster Kommentar weiter. von mhm.
1: Bada Berlin, er schreibt, sehr coole Folge, macht weiter so, wie viele Trophäen hat Simon in Brawl Stars, ähm, ja, wir machen weiter so und ich habe aktuell, ich glaube irgendwie über 5000 Trophäen, genau.
0: Ist das gut?
1: Naja, nee, es gibt immer viel. bei den Spielen kann ist man, nicht immer, wenn es man dann die Top-Listen
0: anschaut, dann denkt man sich, machen die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes. Ne? Ja, Oder? wenn
1: du gut bist, also wirklich das Spiel auch häufig spielst, dann hast du locker über 20.000 Trophäen. Hm. So ähm, YouTuber, die Brawlers machen, die haben 60.000, 50.000. Ähm, also, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel der höchste, also der, der mit den meisten Trophäen ähm, ist, ich glaube, Paar, zehn Milliarden. Ich glaub, nee, über 100.000 auf jeden
0: Fall. Wie viele Stunden muss man da spielen, bis man das hat? Zu viele. Zu viele. Ja, stimme ich zu. Gut, weiter geht's mit einem Kommentar von Jimmy. Jimmy schreibt, ich habe eine Idee für eine Folge. Könnt ihr euch über zwei Marken, wie zum Beispiel Nike versus Adidas oder Apple versus Android, unterhalten? Das finde ich eine coole Idee. Dann kann ja einer von uns beiden, kann ja. Apple sein, der andere Android, der eine ist Audi, der andere ist Mercedes und so weiter.
1: Was, was mir auch aufgefallen ist bei, äh, bei diesem Porsche eben gerade, GT3 RS, also diese, diese Modellnummern, die werden auch immer, immer länger. Jetzt gibt es Apple iPhone 15 Pro Max, in zehn Jahren gibt es dann iPhone 30 Pro Max Ultra HD 5G Netzwerk 4K Auflösung ultra krass krasses
0: ja, das, Ding. Das finde ich auch so ein Trend. Das liegt aber oft daran, dass diese Produkte, dass es die einfach schon länger gibt. ja Und dann ähm, fügen die Unternehmen einfach nur so Zusatzbezeichnungen hinzu, weil eben auch nur Zusatzfunktionen oder Veränderungen dazu kommen. Es ist ja kein neues Produkt mehr. Das erste iPhone hieß wie? iPhone. Da brauchst du kein, das ist nicht iPhone 1 oder iPhone 7 RS, sondern das ist einfach iPhone. Und ja, das zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass dann oft die Neuerungen bei diesen Produkten auch gar nicht mal so viel Veränderung sind. Ja, Was ist jetzt der Unterschied zwischen vom iPhone 15 zu iPhone 14 zum Beispiel? Das ist halt oft nur minimal. Was ist der Unterschied zwischen einem Porsche GT3 und einem Porsche GT3 RS? Klar, jemand, der sich damit auskennt oder der so ein Auto fährt, der weiß das schon zu benennen, aber es ist nicht, dass das Auto doppelt so schnell oder doppelt so irgendwas ist. Vielleicht außer nur doppelt so teuer, aber nicht doppelt so gut. Ja. Genau. Egal. Zurück zum Kommentar. Äh, zu Ende vorgelesen Es Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kommentar in die nächste Folge kommt. Das ist somit passiert. Danke für den Kommentar, Jimmy.
1: Ja, nächster Kommentar von Lasse G. Und er schreibt, macht weiter so geile Folgen. Ja, danke, machen wir und danke, dass du unsere Folgen genauso feierst wie
0: wir. Jawohl. Und dann kommt der nächste Kommentar von vor zwölf Tagen. So heißt der Kommentator. Ich frage mich immer, wo die das dann eingeben eigentlich. Ist das der Name auf Spotify? Oder Nein, man das ein, ähm, wenn man das der Kommentarschreiber
1: absendet? heißt Punkt. Ah, hier ist ein kleines Pünktchen und dieses von vor zwölf Tagen, das ist die Zeit, wann er geschrieben wurde. Oh ja, danke, danke für die
0: Korrektur. Nein. Den Punkt habe ich, der ist so klein, den habe ich jetzt nicht gesehen. Also okay, also von, danke, von Punkt. danke, Punkt für deinen Kommentar, den du uns vor zwölf Tagen hinterlassen hast. Kommen wir zu dem Kommentar. Kannst du eine Folge über Brawl Stars machen oder über Fortnite? Weil Disney hat ja jetzt einen Vertrag bei Epic. Ja, eine Folge haben wir schon gemacht über beides, ähm, aber vielleicht machen wir mal eine neue. Aber was für einen Vertrag haben die denn? Das weiß ich jetzt nicht. Das
1: weiß ich auch nicht.
0: Vielleicht irgendwie Sponsoring oder so? Oder gehört Epic zu äh, Disney oder so? Das weiß ich es nicht. nicht. Auf jeden nee. Fall,
1: äh, Fortner, äh, äh, Brawl Stars haben wir schon eine Folge gemacht, hm. so ein podcast.de/ slash 11, das mhm. war Folge 11. Um, Fortnite haben wir auch schon äh, mehrere Folgen gemacht. Also wir haben einmal ähm, ganz normal äh, Endlich Fortnite, sprich Fortnite-Vatersohn-Podcast.de ähm, äh, slash 149, 149. Folge Endlich Fortnite. Und dann haben wir noch ähm, Folge 167 über Fortnite Chapter 5 geredet, sprich ähm, das neue neue Kapitel, neue ähm, neues Update.
0: <lacht> jo. so ist es gut, dann weiter mit dem nächsten Kommentar
1: und zwar ein Kommentar von Banane und Banane schreibt Hallo Simon, Hallo Andreas ich wünsche euch viel Glück fürs Leben und dass ihr nicht krank werdet ähm, Simon, eine Frage hätte ich ähm, ich wollte dich fragen Wann du mich addest, Fortnite Epic Wilde, Wild Banane 8331. Ähm, ja, das habe ich eigentlich schon gemacht. Ich habe dir schon eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ähm, gestern war das, als ich wieder online war. Und ähm, ich kann noch mal schauen, ob das jetzt wirklich passiert ist. Ähm, aber ich habe dich eigentlich schon geaddet. Müsste müsstest du mal aktualisieren oder so. Ja, und um, am besten
0: und? den Simon Eden, weil sonst sind ja so viele Anfragen, ich weiß nicht, ob du die, die alle merken kannst immer. Ne? Ja. Das sind ja schon einige. Ne? Ja. Genau. Ja, danke auf jeden Fall für die Glückwünsche, also den Wunsch, dass wir Glück haben im Leben. Das ist lieb und dass wir nicht krank werden, auch das ist toll. Dankeschön. Ja, und das wünschen wir dir natürlich auch. Dankeschön nochmal.
1: Äh, ja, danke. Äh, nächster Kommentar von Adriel Gashi ähm, oder auch vor 14 Tagen und er schreibt, hey, hey, hey. sorry, aber mein Fortnite-Name ist eigentlich äh, ligam.play, äh, könntet ihr mich nochmal adden ähm, und wir können nächsten Sonntag um 4 Uhr zocken. Ähm, okay. Ja, kann ich nochmal machen. Ich habe tatsächlich einen geedit, der genauso hieß, wie du es geschrieben hast, aber dann muss ich den wohl wieder, ja, löschen.
0: <lacht> ja. Dann edit ich den. Das noch war mal. Ir irgendjemand. Egal. Ja. So, wow, das waren die Kommentare. Das waren super viel diesmal. Also danke an alle, die uns Kommentare geschickt haben. Würde mich mal interessieren, warum das jetzt auf einmal so viele waren. Habt ihr den Podcast da zum ersten Mal gehört oder gab es da irgendwie einen besonderen Grund? Oder war das jetzt Zufall? Aber ja. Wir waren auch zwei Wochen nicht da. Also, Na, Das stimmt, genau, da hat sich was angesammelt. Also super, vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare. Kommen wir nun endlich zum Hauptteil. Hauptteil nämlich... Schon fast vergessen, worüber wir heute Area reden Area
1: 51. <lacht> ja, wir reden 51. mittlerweile seit 20 Minuten über Hörerkommentare.
0: Genau, aber das ist ja auch immer ein Höhepunkt. Ich finde das ja, habe ich äh, beim letzten Mal auch schon gesagt, ich ja. finde das immer total super, dass die Leute alle irgendwie uns Kommentare schicken. Ja. Das macht total viel Spaß. Aber so, jetzt wirklich, Area 51. Was ist ein Area 51 überhaupt?
1: Ja, Area 51, das ist ein, ja, ein hochgeheimes militärisches Testgelände äh, in den USA.
0: Mhm. Auch
1: genannt, also das ist, ach, was heißt auch genannt, das ist Teil der Nellis Air Force Range. Mhm. Äh, das ist in Nevada in der Nähe von äh, Las Vegas, 130 Kilometer ungefähr weg. Mhm. Und ähm, ja, den genauen Zweck, der ist so ungefähr bekannt. Es ist eben geheim, aber ähm, man hat Man benutzt es eben für äh, Experiment experimentelle Flugzeuge, also irgendwelche Tests, um irgendwelche ja. Tests durchzuführen und auch noch ganz viele andere Sachen, wie angenommen wird. Ähm, darüber, da, darüber reden wir noch später.
0: Genau, weil es ist schon eine ziemliche Geheimhaltung, die da existiert. Da habe ich auch mal einen... Bericht darüber gesehen, da äh, sind dann Flugzeuge, die von Las Vegas immer dahin fliegen und die Mitarbeiter, die dort arbeiten, dorthin bringen und die fliegen ohne Kennzeichnung. Also normalerweise hat ein Flugzeug ja immer eine Kennzeichnung und die fliegen dann ohne Kennzeichnung. Also alles ganz geheim. Super spannend und das hat natürlich dann auch zu Verschwörungstheorien äh, verschiedenster Art äh, geführt. Äh, alles meistens im Zusammenhang mit UFOs oder mit außerirdischen Lebensformen. Und ja, da gibt es eben so Theorien, dass in dieser Area 51 außerirdische Technologien rückentwickelt werden oder dass dort Gefangene außerirdische untergebracht sind und so weiter und so weiter. Natürlich ähm, sind das Spekulationen und die US-Regierung hat das alles nicht bestätigt. Aber es ist natürlich auch... Also wenn man dieses Area 51, das kann man auch anschauen, da kann man also hinfahren und man kann dort auch durchaus was sehen. Da sind so ein paar Gebäude und Antennen, die so in ja in dieser Wüste in Nevada da irgendwo mitten irgendwo rumstehen und ein Zaun drumherum, aber es ist nichts zu sehen. Also man vermutet, dass eben da ganz viel unterirdisch untergebracht ist. Also alles sehr, sehr mysteriös. Ja, seit wann, äh, Simon, äh, weiß man eigentlich, dass es das gibt und, und hat die Regierung das anerkannt oder wie ist es?
1: Das? das ist seit 2013, da hat die CIA das quasi offengelegt, dass das eben hier äh, diese Basis ist. Mhm. Ähm, natürlich nicht erzählt, was da drin passiert und ja. so weiter. Das ist immer noch alles halt geheim. und Aber ähm, es gab Dokumente, beziehungsweise man konnte Dokumente sehen, ähm, wo quasi... Wo quasi zu sehen war, dass die Area 51 primär als Testgebiet für dieses U2-Spionageflugzeug während des Kalten Krieges diente. Was mhm. heißt also, dass das da entwickelt wurde, getestet wurde. Ja. Ja, und dann hat man da tatsächlich auch eben diese Dokumente gesehen.
0: Ja. Apropos U2-Spionageflugzeug, das ist, soweit ich weiß, auch der Name oder die den Namensgeber für die Band U2, wenn ihr die kennt. Also U2 U2. Und äh, ja, die heißen wohl auch aufgrund dieses Flugzeugs. So, irgendwie war das eine Idee von denen. Also zumindest das, was ich mal gehört habe, wenn jemand von euch da U2-Fan ist und das genauer weiß, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob das stimmt, dass die Band U2 so heißt wegen dieses Flugzeugs.
1: Ja, ich finde dieses Flugzeug auch total interessant, weil das war halt immer so, ähm, dieses Flugzeug hat eine überkrasse Spügel...
0: Flügelfläche, äh,
1: Spügel, ja, Sp Flügelspannweite. Also ähm, damit das eben relativ effizient sehr lange in der Luft bleiben kann. Eben mhm. für Spionagezwecke, um Fotos irgendwie zu machen. Um, und man musste auch mit innen Raumanzug drin sitzen. Und dieses Fahrwerk von dem Flugzeug, sprich die Räder für die Landung, ja. der, das hatten tatsächlich nur zwei, äh, zwei Räder eben, die aber in der Mitte wie so ein Fahrrad angebracht sind, weil okay. würde man die an die Flügel eben außen, wie es bei normalen Flugzeugen ist, so wie man es halt kennt, würde man die da anbauen, würde das nicht so gut halten.
0: Okay, und also wenn das dann… Auch, ja landet, äh, bleibt das dann in der Waage stehen oder kippt das wie das so ein Segelflugzeug? Kipp, das Flugzeug kippt irgendwann um und dann Echt? muss
1: man's halt, müssen halt die Leute kommen und wie bei einem Segelflugzeug den Flügel festhalten. Ach, das ist ja cool. Um, und es ist auch so, dass dann halt quasi auch ein anderer Pilot, der, der auch dieses Flugzeug kennt und auch fliegen kann, mhm. also, sobald dieses Flugzeug landet, muss der eben auf, auf der Landebahn mit einem Auto hinterher ballern und dann okay. quasi über Funk dem Piloten im Flugzeug sagen, wie hoch er ist, wie schnell er ist, wann er unten ist. Noch
0: 15 Meter, ja. noch 10, ein bisschen <lacht> langsamer, Achtung links, ah, nein, das ist der Tower, uh, zu spät, oh, ich muss weg, Entschuldigung, meine Schicht ist zu Ende. Okay, spannend, cool. Ja klar, ich meine, das braucht natürlich so eine Spannbreite, um lange oben zu bleiben, um lange Spionage-Tätigkeiten durchführen zu können. Das fliegt ja wahrscheinlich dann auch sehr weit. Also früher nehme ich mal an, dann irgendwie über Russland hinweg oder über, keine Ahnung, China, was weiß ich, wo auch immer unsere amerikanischen Freunde spionieren wollten. Ja, ja. spannend, You too. Gut, ja, das ist also diese Area 51 in der Wüste von Nevada. Und ja, hat also
1: sehr viel mit Flugzeug zu tun. Absolut. Eben auch diese, S, was war das? SR-71, die wurde da nämlich auch entwickelt.
0: Ah, oh, okay. Und getestet dieses, wahrscheinlich. Dieses, ne? Genau, ja, dieses, Da hat man Platz, ne? da hat man so Flugzeug. eine Wüste und da kann man starten, landen, da bisschen, sind bisschen so viele Leute. Ne?
1: Sachen experimentieren.
0: Genau. Ja, äh, und?
1: War, war tatsächlich so, ähm, Story habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt, als äh, amerikanische Piloten von einer anderen Air Force Base mhm. eben ähm, als Team, ich glaube es waren irgendwie vier Flugzeuge oder so, vier Kampfjets äh, gestartet sind, um irgendeine Bombenübung durchzuführen, äh, hatte eben ein Flugzeug einen technischen Ausfall, irgendwie Ölleck oder sowas ähm, okay. und der, der nächste Flughafen, um Not zu landen, war eben Area 51 und der durfte dann tatsächlich da auch landen, ihm wurde aber ausdrücklich gesagt, dass er bei der Landung nicht nach links schauen soll. Okay. Ähm, hat er natürlich aber doch gemacht und natürlich. dann hat er wohl einen Teil dieses, ähm, dieser SR-71, dieses Tarnkappenflugzeugs gesehen. Mm. Und dann wurde halt irgendwie ein Riesenprozess gemacht und irgendwann durfte er dann wieder gehen unter irgendwie Schwur und schieß mich tot, keine Ahnung.
0: Mm. Okay. <lacht> ja, super krasse Geheimhaltung. Ja, das äh, mit dieser RF-51 hat natürlich auch jede Menge äh, Spekulationen ausgelöst, Gerüchte und wurde natürlich auch genommen als äh, ein Thema für Filme, für Bücher oder auch für Serien. Ist also wirklich ein Teil der modernen Popkultur, kann man eigentlich sagen. Ne? Und da gibt es, ja, wie gesagt, Filme, Bücher, Serien etc. Und äh, einige davon haben wir uns jetzt hier mal äh, notiert. Äh, zum, Beispiel zum Beispiel Filme. Film, Was, Independence Day. Genau, Independence Day von hier
1: Will oh. Smith. Ja,
0: ja, genau, von 1996 ist der, genau.
1: Genau, das ist, ähm, wo diese, äh, eben die Geschichte ist, wo Will Smith, sprich der Schauspieler Will Smith, ähm, eben als ja, militärischer Soldat arbeitet und Flugzeuge fliegt. Mhm. Und ähm, dann gibt es eben Probleme mit Außerirdischen, die kommen dann auf die Erde und
0: greifen die Erde an und so. Genau.
1: Und es ist irgendwie Notlandungen und er schleppt mitten in der Wüste, in Amerika eben da, schleppt so ein so Alien hinter sich her, im Fallschirm ja, genau. eingepackt Richtung Area 51.
0: Stimmt. Ja. Ja. ja und da ist die Basis natürlich auch, kommt dann darin vor und äh, in dem Film ist dann, hat die US-Regierung dann irgendwie da eine Basis und, und studiert dann außerirdische Technologien. Also das, was man in vielen dieser Verschwörungstheorien ja auch so vermutet wird dann auch in dem Film, so dargestellt, genau. Jo, Bücher, auch Bücher gibt es natürlich, die das Ganze thematisieren, also zum Beispiel das Buch, das heißt dann auch Area 51, das ist so eine Serie von Bob Mayer, der unter dem Pseudonym Robert Dorothy eine Serie eben geschrieben hat, ja, so Science-Fiction-Romane, die dann auch äh, sich um die geheimen Aktivitäten dieser Area 51 drehen, also einschließlich natürlich der Lagerung und Untersuchung von außerirdischen Raumschiffen. Also das scheint immer wieder mal Thema zu sein. Science-Fictioner. Ja. Science-Fictioner, genau. Jo, Spiele gibt es natürlich auch zu dem Thema. Simon, heißt da auch haben wir Area Experten. 51. So ein Zufall. Ich schätze, es geht da ein bisschen auch um die Area 51 in dem Spiel. Ja,
1: ähm, tatsächlich ist es so, dass es da um die Area 51 tatsächlich geht in dem Echt? Spiel. Das ist ja krass. Ja, hätte, hätte man gar nicht so gedacht, aber nee, ähm, tatsächlich geht es da um die Area 51, ja. Und zwar ist es so ein First-Person-Shooter, äh, Shooter-Videospiel eben und da bist du eben ein Soldat, ein Special Ops, also Operations-Soldat äh, und dann musst du eben in der Area 51 gegen den Ausbruch von irgendeinem Virus kämpfen und so weiter.
0: Ja, cool. Hast du das schon mal gespielt?
1: Ich wusste bis vor fünf Minuten nicht mal, dass es so ein, okay, bis vor einer halben Stunde, dass das dass es nicht mal gibt.
0: <lacht> okay. Ja, ich auch nicht. Ich habe es auch mal nur irgendwie so als Screenshot und so gesehen, aber genau, ja, Spiel. Und natürlich gibt es viele weitere Spiele, wie auch zum Beispiel TV-Serien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Äh, zumindest mal äh, indirekt, wie die X-Files, auf Deutsch heißt das Akte X. Das ist eine Serie, in der ähm, ja geht's auch um Außerirdische und äh, oder beziehungsweise Verschwörungen erstmal, geheime Regierungsprojekte und so weiter und so fort. Und da kommt auch diese Area 51 in einigen Episoden vor. Das ist die Serie, wo diese Protagonisten, das ist Scully und Marianne Mulder oder so, die beiden, was sind das CIA-Agenten, FBI, was auch immer, irgendwelche Agenten, die eben dann in der Serie dann immer recherchieren und ja, ja. Abenteuer da erleben. X-Files, ja. bzw. auf Deutsch Akte X.
1: Ja, eben diese ganzen Spiele, Filme und so weiter, die sind halt auch dafür da, dass man quasi dieses Mysterium um Area 51 quasi so aufrecht erhält. Und
0: ja. ja, ist ja auch spannend. Ne? Ich ja. finde, wir Menschen sind immer dann interessiert, wenn es irgendwie so nicht ganz klar ist, was sich dahinter verbirgt. weil Wir
1: Menschen sind neugierig, sonst hätten wir jetzt keine Computer und so weiter, ja. weil wir nicht irgendwas nachgeforscht haben. Das genau. so wären wir immer noch in der Steinzeit.
0: Ja, genau. Und deshalb finden wir das spannend, weil es da unbekannte Dinge gibt und das regt so ein bisschen die Fantasie an. Deshalb finde ich, sind auch Hörspiele oder Bücher sind ja so toll, ne? weil du ja irgendwie nicht alles siehst, sondern deine Fantasie wird angeregt und die ist manchmal viel spannender, als wenn man irgendwie was direkt sieht und so. Ja, ist es auch mit so mystischen Dingen, wo nicht so ganz klar ist, was sich dahinter verbirgt. Ja, mystisch sind irgendwie auch Außerirdische in dem Zusammenhang. Ich meine, die Frage ist, gibt es jetzt Außerirdische, gibt es keine, was ist denn da los?
1: Ja, ist so, dass man so grundsätzlich nicht sagen kann, ob es außerirdisches Leben gibt das stellen sich immer noch viele Wissenschaftler, mhm. aber was, was klar ist, dass es halt so Mikroorganismen auf anderen Planeten zum Beispiel gibt.
0: Geben könnte Oder vielleicht. Ge ne? Ja,
1: geben könnte, aber ich glaube, man hat auch schon welche entdeckt, so wie ich das äh, mal mitgekriegt habe. Ja, also, Bin aber auch nicht sicher.
0: Nee, also so wie erst also mein Verständnis ist, man hat das bisher noch nicht gefunden. Also man sucht danach, also das, was die Wissenschaftler suchen, ist jetzt nicht die Erwartung, dass da irgendwie so kleine grüne Männchen rumhüpfen, äh, sondern man denkt halt, dass es im besten Fall Mikroorganismen gibt, also so kleine irgendwie Mini-Bakterien, ja, Mini -Bakterien, Viren, sowas in der Art. Aber auch die sind meines Wissens noch nicht entdeckt worden. Okay. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Man versucht das dann irgendwie rauszufinden, indem man die atmosphärische Zusammensetzung dieser Planeten untersucht, also mit einem Radioteleskop kannst du ja sehen, gibt es eine Atmosphäre, besteht die aus Wasser oder wie warm oder wie kalt ist es da. Ne? Und wenn man weiß, oh, der Planet hat halt eine Temperatur von 1000 Grad, dann wird es Leben so wie bei uns wohl kaum geben, weil das wäre dann eben nicht möglich. Und wenn es Temperaturen hat, die vielleicht so 20 Grad, 30 Grad sind, zumindest mal für eine längere Zeit, dann könnte es da vielleicht Leben geben. Und so versucht man dann so die Planeten zu ja, zu klassifizieren, indem man sagt, na, da ginge das und da ging es vielleicht nicht. Aber gefunden hat man da noch lange nichts. Ne? Ja. Ja, und da gibt es einige Initiativen, die also nach äh, Leben suchen. Also da gibt es dieses SETI-Projekt, also SETI. Das ist die Abkürzung für Search for Extraterrestrial Intelligence, also nach ähm, außerirdischer Intelligenz suchen. Und die suchen eben nach Signalen irgendwie vom Kosmos. Ne? Dass da irgendwo vielleicht auch, so wie wir ja auch ähm, Radioteleskopgruppe haben, äh, die vielleicht auch nach was suchen, die aber auch was aussenden. Ne? Und ähm, da gab es auch mal, ich weiß nicht, ob das noch existiert, da gab es so ein Projekt, das hieß Seti at Home. Und zwar war das eine Software, die konntest du dir auf deinen PC laden und äh, hast damit praktisch den Wissenschaftlern helfen können, ähm, die die Bilder und die Daten von Radioteleskopen zu analysieren, weil es sind ja riesige Datenmengen. Und die dann eben zu analysieren, es braucht jede Menge Computerleistung. Und mit diesem System war es dann eben so, dass du praktisch ähm, ja dir Teile von diesen Bildern runtergeladen hast, hast es analysiert auf deinem PC, während der nicht benutzt wurde, so im Rohmodus oder so. Und dann wurden die Ergebnisse wieder zurückgeschickt. Das gab es schon vor ganz, ganz vielen Jahren. Weiß ich nicht, ob das noch da ist oder ob das noch jemand benutzt oder ob man es runterladen kann. Vielleicht an die Hörer, falls ihr das macht, falls ihr euch für außerirdisches Leben interessiert. Gibt es das noch? Gibt's? es SETI at home noch? Wäre mal cool, das zu hören. Vielleicht habt ihr ja schon was gefunden auf eurem Computer. Ein Zeichen für extraterrestrisches Leben. Ja, was ist denn, was meinen denn die Wissenschaftler? Gibt es jetzt Leben irgendwo oder nicht? Was vermutet man?
1: Also man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das, nee. ist die, das ist die Antwort.
0: Die meisten denken, dass es wohl möglich sei, weil die Größe des Universums halt so gigantisch ist, dass es dann einfach wahrscheinlich sein könnte. Ja, Aber wissen tut man es nicht und gefunden ja. hat man im Moment auch noch nichts. Ja, und deshalb beschäftigen wir uns eher mit diesen... Ja, Verschwörungstheorien. Ne? Also Area 51 ist, äh, ist ein Beispiel dafür, aber es gibt eben da noch viele andere, die dann eben irgendwie so über diese Existenz von geheimen Regierungsprojekten reden, außerirdische Einflüsse auf die menschliche Zivilisation und so weiter. Und da gibt es so ein paar, die auch recht berühmt sind. Da haben wir uns mal ein paar jetzt rausgesucht. Ja. Ne? Also was gibt es denn da? Simon, magst du mal loslegen?
1: Ja, genau, zum Beispiel dieser Roswell zwischen, zwischen der Zwischenfall
0: Zwischenfall fall.
1: 1947 und zwar nahm man an, dass da ein U-Boot in, in New Mexico ein, äh, ein U-Boot ein UFO in New Mexico abgestürzt ist. Äh, Regierung meinte, dass das so ein Überwachungsballon war, aber ähm, ja, man, man geht eben davon aus beziehungsweise man denkt sich halt, dass das ein UFO war.
0: Mhm. Ja. Genau, New Mexico, das ist ein Bundesstaat in den USA. Das ist nicht Mexiko, ist zwar in der Nähe, aber ist ein Bundesstaat.
1: Das ist neue Mexiko.
0: Genau. Ja, und ja und da ist die Theorie, dass man die Außerirdischen da irgendwie rausgeholt hat und die dann irgendwie untersucht in der Area 51 oder irgendwie sowas. Genau, das ist der Roosevelt-Zwischenfall. Ja, ein weiterer, ähm, ja, ein weiterer, Verschwörungstheorie ist Majestic 12 oder MJ-12, so heißt es. Und ähm, das ist eine geheime Gruppe, die es angeblich so gibt. Und die soll von Präsident Harry S. Truman ins Leben gerufen worden sein, um die Untersuchung und die Bergung von außerirdischen Raumschiffen zu überwachen. Also Majestic 12. Und da gibt es auch viele Dokumente darüber, aber die haben sich bisher alle irgendwie als Fälschung herausgestellt, doch so in diesen ja, UFO-Kreisen, da bleibt die Theorie doch ziemlich populär und die Leute glauben, dass es das dann doch irgendwie geben könnte, diese Gruppe, diese Majestic 12, sehr mysteriös. Okay, was ja. gibt's noch?
1: Area 51, ganz klar, haben wir ja vorher auch schon gesagt, ist einfach die Verschwörungstheorie schlechthin, ne? ja. weil da wird angeblich ganz viel versteckt mit außerirdischer Technologie, haben wir jetzt oft genug besprochen.
0: Ja, genau. Und natürlich, dass das da alles geheim gehalten wird und so, und dass man da nichts sieht, diese Flugzeuge, die ohne Kennung fliegen und so, das trägt alles nochmal zum Mysterium bei. Ja, eine weitere spannende Theorie oder Verschwörungstheorie sind die Reptiloiden. Und da ist die Idee oder die Theorie, dass es Reptilienartige Außerirdische gibt, nämlich diese Reptiloiden, also Reptilienartig heißt das, ja, mhm. dass die sich unter die menschliche Bevölkerung gemischt haben und in hohen Positionen der Macht sitzen. Also praktisch mit dem Ziel, die Menschheit zu kontrollieren. Also was weiß ich, Bundeskanzler Scholz in Deutschland ist eigentlich ein Reptiloid, ein Außerirdischer und die haben den geschickt, um irgendwie Deutschland zu kontrollieren. Und gut, bei einigen Politikern Trump oder anderen kann man sich das vielleicht sogar fast vorstellen. Aber ja, gut, das sind die Reptiloiden. Diese Theorie, die wurde in den 90er Jahren von einem David Icke oder Ike popularisiert. Tja. Ist es so? Weiß man's hat man beim Scholz dem schon mal an der Wange gezupft, um zu gucken, ob da nur eine Maske drüber ist. Ich weiß es nicht, genau. Hm. Reptiloide. Was gibt's noch?
1: Noch gibt es, dass äh, zum Beispiel die Mondlandung inszeniert wurde. Oh uh, ja,
0: das ist auch spannend.
1: Das, äh, also Amerika, Mondlandung, ganz klar. Hier äh, Neil Armstrong. ne? Genau. Ähm, aber es gibt halt eben... Ein
0: kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit, hat er gesagt, als er seinen Fuß auf den Mond... Die Frage
1: ist, war das der Mond und das ist eben diese Verschwörungstheorie, dass es vielleicht, keine Ahnung, ein Filmstudio war oder so ja. und nicht der Mond.
0: Ja, da gibt es ganz äh, spannende Berichte darüber, die dann analysieren zum Beispiel, wie der Schattenverlauf ist, ob es wirklich ähm, Schatten ähm, so auf dem Mond gegeben haben kann, wie das dann in diesen Filmen oder in diesen Aufnahmen von der Mondlandung zu sehen war. Es gibt auch dann die ähm, Analyse zum Beispiel oder die Erkenntnis, äh, wenn man den anschaut, diesen Film, also diese alten Aufnahmen von zum Beispiel Neil Armstrong auf dem Mond, da sieht man keine Sterne ne? und dann ist die ist die Theorie ja, die waren halt in dem Filmstudio, weil die müssten ja, wenn die auf dem Mond sind, müssten ja müsste ein Sternenhimmel zu sehen sein und der ist dann eben nicht da. Ist das so? Die Erklärung dafür ist, dass die Kameras eben einen sehr geringen Kontrastumfang hatten zu der Zeit und dass die bei den Aufnahmen eben nicht in der Lage waren, den vergleichsweise ähm, schwach leuchtenden Sternenhimmel richtig aufzunehmen und dass das deshalb so nicht zu sehen ist. Das ist also die Erklärung, die auch nachvollziehbar ist, wenn man sich so ein bisschen mit Kameratechnik beschäftigt. Ne? Heutzutage das iPhone... Das macht halt HDR-Aufnahmen, das gleicht das an. Das würde sicherlich diesen Sternhimmel mit drauf haben. Aber damals war das halt nicht so. Das ist so die Erklärung zum Beispiel. Jo, aber super spannend. Also Mondlandung gibt nicht, gab's nicht. Und wurde alles nur inszeniert. Jo. Nächste Verschwörungstheorie. Diese Verschwörungstheorie, die heißt die Anunnaki. Und da geht es darum dass man diese alten sumerischen Mythen interpretiert hat und dass eben dort eine Rasse, nämlich die Anunnaki, dass das außerirdische Wesen seien und die sind zur Erde gekommen, um Gold abzubauen und haben dabei den Menschen, den Homo sapiens, als Sklavenrasse erschaffen. Also wir sind von denen erschaffen worden, um sozusagen nach Gold zu graben. Diese Idee wurde von Autoren wie Zecharia Sitchin äh, unter anderem vorangetrieben. Ja, also, wir Menschen wurden praktisch erzeugt, um nach Gold zu suchen. Ich halte es ein bisschen... Ja,
1: ja, aber... Ja, nö.
0: ja aber nee. nee. Vor allen Dingen die Logik dabei verstehe ich nicht. Warum sollten auch das Außerirdische Gold haben wollen? Für was jetzt genau? Gold ist für uns Menschen wertvoll, weil wir dem so irgendwie einen Wert zumessen, aber Gold hat sonst... Also man braucht Gold eigentlich nicht für irgendwas wirklich dringend. Ich meine ja, gut, aber vielleicht die Ausländer, ne. die essen das vielleicht. Vielleicht müssen die sich ernähren von Gold und brauchen uns dann dafür. Hm.
1: Ganz bestimmt.
0: Ganz bestimmt. Eindeutig. Eindeutig. Okay, also auch das sehr skurril. Ähm, was ist noch skurril? Was gibt es da noch für Ideen?
1: Und zwar, ja, die antiken Astronauten. Und mhm. zwar um, einfach so, dass äh, das, das sagt, so ungefähr, dass quasi in der Antike eben, sprich in dem in dem Zeitalter der der Antike, um, haben Außerirdische die Erde besucht und uns quasi beeinflusst, mhm. quasi, dass wir das machen, was wir jetzt machen. Ne? Ja. Also quasi, dass wir nicht uns selber so quasi, ja, entwickelt haben, sondern mhm. dass dann die Außerirdischen von oben kamen und uns.
0: Beeinflusst Magic haben und uns irgendwelche Stories erzählt und gesagt haben, hier, so kann man Feuer machen oder so baut man irgendwas oder so.
1: Weil die juckt, wie man Feuer macht.
0: Und warum sollten die das tun? Keine Ahnung, vielleicht als Experiment. Also da gibt es auch Bücher von diesem Erich von Däniken, ein Autor, der sich da mehrfach dazu ausgelassen hat. Also auch das alles sehr, sehr ja, seltsam, würde ich sagen. Ähm, naja, aber in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch so Analysen von ähm, irgendwelchen Aufnahmen, zum Beispiel irgendwelche Tempel der Azteken oder sonstiges. Und wenn man das von oben anschaut, dann gibt es Leute, die sagen, ja, guck mal, das sieht eigentlich aus wie eine Landebahn oder was weiß ich. Irgendwie das wurde hingebaut, damit die Außerirdischen das finden und landen können und dann, keine Ahnung, da navigieren und also keine Ahnung. Also gibt es jede Menge Dinge, die man da irgendwie rein interpretieren kann. Ja, man kann zu diesen ganzen Theorien sagen, dass die, die wissenschaftliche Gemeinschaft das weitgehend ablehnt äh, und sagt, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Aber natürlich bleibt es alles ein Thema für Filme, Bücher, Spiele, Diskussionen, Podcasts zum Beispiel, ne, wie unseren. Ja, und, auf jeden Fall. Äh, das Ganze bleibt spannend dazu. Ich meine, der Punkt dabei ist, man weiß es halt nicht. Ne? Aber es gibt keine Belege. Und solange es die wissenschaftlich nicht gibt Nehmen die meisten Leute eben an, dass es nicht so war. Und das, und das, ist das Witzige
1: gut. ist, selbst wenn es dann Belege irgendwann gäbe, ähm, würden es einige wahrscheinlich immer noch
0: nicht glauben. Ja.
1: Naja, dann würde ich sagen...
0: Was haben wir jetzt besprochen? Einiges. Wir haben über ja. die Area 51 gesprochen. Wir haben gesprochen über außerirdisches Leben und ob es das gibt. Bisher noch keine Belege. Und wir haben jede Menge Verschwörungstheorien ähm, mal beleuchtet. Ja, was ist denn so deine Meinung eigentlich zu dem Thema?
1: Ja, aber nö. <lacht> nö. Also, ja, ich glaube es nicht. Ich finde es cool. Also, was ich cool finde, sind die Flugzeuge. Mhm. Weil Flugzeuge sind toll. Aber <lacht> so außerirdisch, da glaube ich nicht so richtig dran. Ja,
0: zumindest nicht in dieser Form. Also, ich persönlich glaube, dass es schon irgendwo Leben geben kann im Universum, weil es eben so riesengroß ist. Also ich einfach denke, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das nur auf der Erde entwickelt hat, die also das kann ich mir kaum vorstellen. Ja. Bei der Menge an Planeten, die es gibt, da muss doch irgendwo mal in irgendeiner so Wasserbrühe, muss doch da irgendwo mal irgendwie zumindest mal so ein kleines Bakterium oder irgendwas entstehen. Ja, das sein, mag
1: schon oder? sein, aber meine Meinung ist halt, mir ist das relativ wurscht, solange die Xbox läuft.
0: Jawohl, so ist es doch, genau.
1: Gut, dann würde ich sagen, war das der Vater halt, so. Halt, 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 ja. halt. Was denn?
0: Halt, halt, halt. Was, was denn? Nicht so schnell. Denn mich würde noch mal interessieren, was denkt ihr denn darüber? Also die Zuhörer. Aber was habt ihr für Gedanken und Meinung dazu? Denkt ihr, dass es Außerirdische gibt oder was ist eure Sicht? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr an Außerirdische glaubt oder ob ihr vielleicht schon mal einen gesehen habt. Das wäre cool, schick ein Foto dann, natürlich gerne. Ja. So, dann machen wir jetzt noch die, was machen wir noch? Auflösung des Episodenquests. Jawohl.
1: Ja, Frage war, was ist die Area 51? A, ein Auto.
0: B, ein Spionageflugzeug.
1: Und C, ein hochgeheimes militärisches Testgelände. Und
0: die Antwort ist natürlich... Das
1: Spionageflugzeug.
0: Das ist ein fliegender Auto, was zum Spionieren verwendet wurde. Es ist natürlich ein hochgeheimes militärisches Testgelände in den USA, in der Wüste von Nevada.
1: So ist es, dann würde ich sagen, war das der Vater-Sohn-Podcast. Besucht uns auch auf wwwvatersohn wenn ihr direkt zur heutigen Folge wollt. Einfach dahinter, Slash 175. Kommentar gerne per E-Mail mit info at Vater ähm, Ja, auch per Apple Podcast, Spotify. Wir freuen uns immer. Ähm, im Shop vorbei schon unter www.vatersohnpodcast.de shop. Uh, ja, YouTube gibt es den Podcast auch. Unter youtube.com slash Vatersohnpodcast würde ich sagen.
0: Schickt uns Bilder von den Außerirdischen, falls ihr welche fotografiert habt. Und äh, sagt denen, die sollen uns auch bitte bewerten mit fünf Sternen. Dankeschön.
1: So ist es. <lacht> Ciao, bis nächste <lacht> Ende. Woche.
0: Ciao.